0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别评平等一兹个我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？其实这一两周大家一直在关注一本绘本《国王与国王》哦、我相信大家不管是嗯，透过怎么样的媒体哦，一看到非常多的报道，但主要是因为有些嗯家长团体呢，他们认为在国小阶段。适合使用这本绘本，而今天我只想跟大家分享哦，其实《国王与国王》这本绘本，我们在去年的节目就已经跟大家介绍了这一本绘本，而在那一集哦，其实是去年二月啊、哦，我们邀请到了翁丽淑国小老师、哦、来谈，除了《国王与国王》之外呢。我们那一集还同时介绍了谁来参加母亲节派对这本绘本，稍后呢再跟大家来回想一下那一集的重点。而今天的慢慢聊想跟大家聊的是一本书《被隐藏的女性》，很高兴我们邀请到了妇女新知基金会秘书长周宇轩来跟我们分享这本书。我们先进行性别大八卦
1: ，性别
2: 大八。卦。
0: 今天性别大八卦，想跟大家聊聊《国王与国王》哦。其实这本绘本呢，我们在去年二月节目有跟大家分享这本绘本。这本绘本内容，其实大家可以很容易的去找到来读哦，图书馆都有借到，都可以借阅得到。可是呢，今天我想说哦，稍微的。呃，离开一下这个绘本的内容哦。其实这本绘本非常简单，大家听到这个绘本的书名就知道《国王与国王》，但就是他们两个人相恋结婚的故事。所以呢，但很多的家长团里认为说国小哈那不太适合使用这本绘本。但是呢，这本绘本哦，它出版在2000年，也就是已经是20年前的绘本。而台湾呢是在2019年、哦、有中文。其实这本绘本已经有提到多元文化的概念，当然还有就。是。是说家庭的呃形态的改变哦，因为呢，其实在我国的教科书呢，对于家庭形态，从大家庭、折中家庭、小家庭，而家庭的规模呢，有各种关系，比如说像单亲啦、啊。隔代教养其实都有。另外呢，还有所谓的重主家庭，吼，或是异国婚姻的家庭、新著名的家庭，甚至是同志家庭。其实呢，呃，那一集我邀请到了就是汪丽舒老师哦，他有特别提醒，就是说，其实，在我国的同性婚姻视线是二零一七年，纳和法是二零一九年，同志家庭就已经存在了哦。那绘本其实这一定还是根据他的教学经验，而绘本呢，其实也不过是如实呈现了各类家庭，而学校呢？其实早就有同志家庭的存在，只是同志家长不容易现身。其实，在更早啊几年前，我也曾经访问，在节目内容访问到一些女同志的妈妈，哦，他们是有自己的小孩啊、呃。当时我还记得那位女同志妈妈在节节目受访的时候，她的小孩子还是幼儿园哦。那其实有时候我会问她说：“大家知道，就是说你今天在入学的时候都要填一些就是学生的学习资料或者基本资料的表格，可是你怎么写那个父母那一栏哦？”那我还记得那位同志的妈妈讲说哦，他就写单亲，他用单亲的身份哦，跟那个幼儿园的老师哦沟通这样子。可是呢，大家有没有想过一点，就是说哦，他的小小朋友会长大，对不对？以前是读幼儿园，现在可能读小学，未来可能读国中、高中。所以呢，意思是说哦，那位同志的妈妈，他就说哦，我还记得印象非常深刻，他说他会看那位导师的友善程度，如果那位导师呢是同志友善、性别友善的话。他就会跟他讲自己的身份，就是自己家庭的状况，因为其实大家可以想象说，有时候在学校小朋友，他们一定都会互相玩，对不对？那可能有些小朋友都说：“诶、欸，那你怎么没有爸爸？”或者是说：“诶、欸，你怎么都是……嗯、呃，你的妈妈跟另位阿姨来学校，或者说你的爸爸跟另外一个叔叔来学校，那怎么都不用看到你的妈妈或爸爸？”所以小朋友会有这样子的发问。所以呢，有时候我觉得，有时候我们的正式课程并没有通知教育，但是有时候小朋友。他们在互动过程当中，或者是一些非正式的课程或者是活动，隐约当中就会有同志的议题的产生哦。那另外呢，大家可以就是再去思考一点哦。从这个同志的绘本哦，第一个就是说哦，就是说，其实，在去年二零一九年，就是我国同性婚姻已经合法了，这是事实哦，就算是你不接受，但是事实哦。啊、嗯，未来我国的教科书要如何介绍我国的婚姻呢？对，因为我国现在啊、嗯、有异性婚跟同性婚，那另外就是说，我国的教科书要如何介绍家庭这个概念？在国小课们都通常会介绍家庭嘛、哦。啊，今天就算是你不提同志教育好了，那刚刚我有跟大家提醒，就是说，其实，在我们的学校现场已经有同志家庭的存在。那我国的教科书要如何介绍同志家庭呢？第三个就是说哦，学生如果向辅导老师谈性别认同、同性情感，这可能是在国中或高中啊、哦、以上会比较容易发生的状况，甚至是性别霸凌。那教师能够回避吗？哦，能够不向学生？宣导吗？哦，你说不能谈同志教育，那如果一个同志学生受到霸凌怎么办啊、哦？如果有国小学生来自同志家庭，要如何介绍自己的家长？那就像刚刚那个例子，要怎么样来介绍自己的家长呢？能够回避吗？不行。这个其实是我觉得哦，国王《国王国王》这个绘本哦，就是说大家可能讨论的是在文本内容就要尊重多元化，但是如果放到教育现场，也许有些老师其实已经。开始认知到，甚至发现到，就是哎，其实你班上小朋友、学生，可能有来自同志家庭。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍后回来，性别慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等。一 Z 哥，我是问了，我们在进入事情里面慢慢聊。今天晚上跟他聊什么呢，今天晚上想跟他聊的、哦、是一本书哦，我觉得这本书其实还蛮有趣的，因为这本书哦，他谈了非常多了生活经验哦，跟生活的一些哦时令哦，而且都是非常的写实哦。其实书名是《被隐藏的女性》。其实他那个哦书里面哦有一个副标，就是说从各式的数据看，女性受到不。中的对待，肖敏生活、职场、设计、医疗中的各种歧视。这本书哦、啊，其实哦，它是呃一位英国作家、是广播主持人、女性主义的倡议者佩雷兹所写哦。那我觉得这本书其实有非常多的数据跟生命经验哦。被隐藏女性很高兴我们邀请到了妇女性支持金会秘书长周宇轩，宇轩你好
2: ，文龙好，各位听众朋友大家好
0: ，好。今天我们想要请宇轩来跟我们聊聊这本被隐藏的女性。我们先请宇轩讲说，你读完之后的想法是什么
2: ？读完之后的想法吗？我会觉得就是原来还有很多事情是我没有意识到的。就是真的是生活的每一个方方面面，其实都跟性别有一点关系
0: 、哦。其实这本书它蛮厉害的地方是，它有办法找到很多的数字，嗯嗯，嗯但是他又觉得说，其实我们的生活当中缺少了这个呃性别资料的缺口。对，那当然是指的是女性，嗯嗯哦。那其实他这本书有非常多的面向哦。不管你是从哦、呃、交通建设啦哦、呃，甚至连建物的设计啊、厕所啦哦、呃、教育啊、医疗哦、啊，甚至连那个尺寸的大小，嗯、我就觉得他其实都有谈到。对，对我觉得这是他厉害的地方，而且我在想，他为什么可以找到这么多的资料？对,<笑>对啊，他真的很厉害。好，那我就想说，我们想说来聊这本书哦，主题内容，然后看能不能跟台湾的现况嗯。做一个连接，这本书的主轴当然是谈的性别资料缺口，还有就是男性偏误，可不可以跟我们聊一下他提出的概念？这样
2: ，其实如果以台湾来说的话，其实在早期我们也没什么，没有什么所谓的性别统计。
0: 对，对那其实
2: 是大概在2000年左右开始，<对>就是像我们妇女性质，嗯、然后还有一些妇女团体，我们就是就是也其实也是跟着联合国的趋势，就是那时候在谈性别主流化
0: 。啊、哦，对，性别主流化。对，就
2: 是说<对>就是在任何的不管是政策或者是任何的这个国家要做的一些事情，都应该要去考量到这个性别的问题。对对。对对所以那时候就开始提出来，就是说，呃，做这些事情的时候，你要有性别统计。嗯，然后包括说你也要有一些性别的评影响的评估，你做了这件事情之后，你认为会对性别有什么样的影响
0: ？性别影响评估对，然后还
2: 有做就是性别性别的预算分析，然后公务员要有这样子的性别意识，要做要训练这
0: 样子。感觉上是买一整套的那个系统的需求，而并不是单单我今天只是要一个呃性别的统计而已。比如说你刚刚讲的，就是说性别评估啊，然后公公务员要有性别意识的。培养这样子哦，对对对因为其实有很多的政策，它的构想很好，但是要怎么去落实？嗯、然后落实的那个人，执行的那个人。其实也是非常重要的这样子。<对>那其实这本书哦，它其实有三个面向哦。它作者其实有提到，就是他用三个面向来谈。但第一个是女性的身体，男性对女性的性暴力，还有就是无性的招呼工作。我相信，就是过去哦，在我们节目，或者说大家如果对新媒体非常的关注的话，这三个面向其实是大家一直一直不断的在谈哦。嗯。但是我今天想要就是说哦、呃，呃，从一个角度哦，想说跟疫情的连接来谈哦，因为。啊、呃，就是说过去半年来这个呃，就是新冠肺炎的疫情，其实大家非常关注。可是有大家有没有想过说，说这个疫情跟性别它怎么去做连接啊、哦？嗯、其实它前面哦两章，我觉得它其实是。啊、呃，太生活化的例子了，真的已经到了让你觉得说，我们有时候常讲说这这么微不足道的一个问题，<笑>可是我觉得有时候在这个微不足道，才有发现他的性别议题啊。他甚至连铲雪都有性别歧视，嗯嗯，嗯大家一定很难想象为什么铲雪会有性别歧视呢？嗯、就
2: 我觉得这个就是这个例子蛮有趣的，就是说他他提的是北欧国家里面，就是因为、嗯、呃冬天会下雪嘛，对，那所以政府要。呃，铲雪就是一个公共的服务。那到底要优先铲哪边的雪呢？那那时候政府提出来，他们认为就是比较适合的，就是例如说大家通勤，所以我可能就是从郊区到市区就有一个完整的路这样子。对对,對，他是以开车的路线来去做思考。对,對，但是却发现到说，因为这样子的方式，就有非常多的女性因此就是呃摔倒，因为他们可能是走路。嗯那或者是说他们的这个路径可能不是只是单点的从家里到市区，对对
0: ,对,对对，他可能过程当中
2: 他要去呃，例如说药局去领药，
0: 然后、oh, 对，或者是他要
2: 送小孩去上学，对，或者是他要去杂货店购物。
0: 对，
1: 所
2: 以这些、嗯嗯、这些路线都不会跟就是原本政府预想的，就是啊、哦，大家应该都只会去上班，嗯嗯，嗯嗯
0: 这样子很单一的路线，嗯嗯嗯，嗯对，嗯，就说他的，就说多数女性她的移动路线并不是直线的，从、嗯、家里到工作的地点，然后到市区这样子。其实大家可以去思考，就是说，其实像台湾的捷运系统，它的设计的方式是不是也是这样的？就是说，可能是单点式的这样子。那其实哦，他这边有提到，就是说，因为残血感觉上是一个。交通的设计哦，但是呢，他可以连价的都要说，因为从事无薪的账户工作，大家知道有很多账户工作其实是没有薪水的，其实多半都是女性，然后这些女性她移动的路径并不是单点式的，而是可能是多点。嗯
1: 、对
0: ，但是这好几个点你必须要要连接起来嘛，嗯嗯对不对？要连接起来，但是呢，她可以就说多数女性也许她可以用短程去步行。可是问题是，如果说它这多点其实是有一个，说在一个社区，其实它是有一个、嗯、一个范围<对>哦，那他走路可能又就觉得比较远，可能是有一段的距离的话。嗯嗯、但是我们的交通建设其实是很少用这样子的多数女性的照顾的需求去设计，对,、嗯、对他从残血然后来看出这样子的问题。对。<笑>我是觉得他蛮厉害的
2: 。其实我也是看完就是这一篇之后，我才突然发现到说，对，我跟我先生的，就是交通或者是移动的路线其实非常不一样
0: 。哦，怎么不一样？因为就是他就
2: 是很单纯的就是从家里到上班的地方，然后就是来回这样子。对对。但是对我来说，我可能是呃上班的时候就是除了去去公司之外，那我可能下班之后我会绕去超市买东西，嗯嗯嗯我会去宠物店买猫砂。嗯,嗯。嗯
1: 嗯、就是
2: 这个过程当中，我其实是会就是有一点绕路或者是。会有在这个点停下来的，嗯嗯、但是他就是很单纯，就是这样子的来回的状况
0: 。他、嗯嗯嗯、比较
2: 不会去以就是说，哦，那家里的这个猫砂没有了，所以我应该去买猫砂这样子的这个方式去做移动
0: 。你讲到了采买，对，采买这件事，对，其实这个也是一个工作
2: ，当然<对>也要花时间，<对>但是很多时候这件事情并不会被当做是一个工作。
0: 对，它不会是个工作，但是家里面的每个人需要，一定要要有人去采买。对，没错。你比如说你的生活日用品哦，甚至你。你要吃的食物，嗯，这件事情，其实在这个疫情的过程当中，嗯、我有看一些新闻报道，嗯、就是说，就是说，大家那个，比如说在居家隔离或者是你在家上班的时候，嗯、你采买这件事情，<对>是由谁去做的？嗯嗯，嗯哦，然后你们怎么分配？嗯，那当然，这个调查结果当然多半还是女性这样子哦。嗯那就像刚宇轩你讲，就是说采买这件事情，它就是说你可能，而且有时候你可能并不是只是到个地方去买东西，<对>你可能会有两三点这样子。嗯、<哼>可是这点跟点之间的串联，那我怎么去移动，可以让我被非常方便的移动这样子？嗯嗯嗯、因为它并不是大范围的直线性的<对>哦。比如说我今天可能做个决定，从从 A 到 B， 嗯，这样就到。嗯、它并不是。那作者他有提供一个，就是就是所谓的连锁路线啦，嗯、就是有很多点去连接起来的。但是问题是，我们的交通建设跟规划其实很少，就是用这样子的需求照顾工作的需求来设计的，是这样子。嗯嗯、他提出这个，我就觉得其实，哎，他设想让我觉得又更细致。然后还有就是说，那个疫情在家的时候，还有那个照顾老人跟小孩，嗯嗯，嗯这件事情。
2: 对，其实像呃，在上半年疫情比较严重的时候，确实有一阵子就是有很多公司开始说，就是那我们暂时在家上班。对对
0: 对，对对
2: 那我们也会观察到，就是很有很多家庭里面，他其实会遇到一个状况，就是说，因为小孩子也不去上学，就是延后开学嘛。对。对对对那呃，这样就变成是全家都在家里的时候。对。其实我除了工作之外，我还要处理的是，例如说大家要吃饭，嗯，然后还有就是呃有小孩在的话，一定会要有就是比较密集的清洁工作、哦、啊。对。那这些事情是谁要来做？那甚至到说，就是如果小孩子就是因为他其实不在学校的话，学校会有一个很明确的时间点，就是要做哪些事情
1: 。Oh, <对>可他在家
2: 里的时候，他并不会有这个时间表。那你要怎么样去安排这个孩子做什么事情？<會>或者是说，要他如果开始来闹，他在哭，或者是他在喊饿的时候，谁要来去处理这个事情？对
1: ，对
2: 就我们就发现到说有很多。妈妈其实就会表达说，她有这样很严重的困扰。嗯，就例如说，她可能在跟这个其他的同事在开一个线上的会议
0: 。对,对。然后小孩子就
2: 突然把门打开冲进来，嗯、然后开始鬼吼鬼叫。<笑>对。那但是爸爸可能在另外一个房间，他可能在书房也在做他的工作。对
0: 对对对，在做他工作对。对<笑>但是小孩子通常会去找妈妈。
2: 对。那对妈妈来说，就是她可能也会觉得很困扰，是我现在正在工作，就是在会议中。对对那我怎么样去权衡，就是家里的孩子跟工作的事情这样子？
0: 所以说，反而在非疫情的状态之下哦，大家都有各自的空间可以去。嗯、比如说，小孩子在学校，<对>他自然就会有那个课表
1: 。对对
0: 。对哦，让他去做那个日常的作息安排。嗯、可是，如果今天他在家里的话、哦、当然就是说，可能这个妈妈，如果刚,刚你讲那个状况的话，可能那个妈妈可能就要再处理那个小孩子的事情。<对>可是，就像这本书讲的是说，其实这些这些。啊、呃，这些状况其实是不会有统计的。你但要你要去统计也是可以的、嗯、哦，但是就要就要有一批的人哦，甚至经费你去统计说现在目前疫情的状况，好、嗯哦，全世界各国，或者说你要调查，好，你就算是调查台湾好了，嗯、在家工作哦，那个家务分配的状况到底是怎么样子？嗯、你要有一批人跟经费去做这个统计嘛？嗯嗯、那你才能够接下来我们都要探讨议题或者是设定政策的时候，那个才会更细致的去呈现。这样子一个概念，其实那个宇轩，你刚刚有讲到清洁哦，那这本书里面当然也有提到那个呃清洁的清洁的那个呃状况哦。嗯、那大家知道疫疫情之后哦，就是现在疫情严峻，大家都很注重清洁。嗯嗯其实你知道，其实刚开始我在想的时候，清洁就清洁啊，对啊，清洁就清洁，就是、说每个人都把自己，比如说，就是就大家自
2: 己记得洗手就好了。对
0: ，就清清洁这个。这个呃工作哦，大家一定要要自主，非常的自主去做清洁。但是呢，其实像我自己记得，就是说，在在三四月的时候，我发现到很多公共场合了之后，嗯、我发现那个清洁工作真的是做了多彻底。嗯、你只要进到它那个空间哦，比如像捷运车厢、捷运站，嗯、你可以浓浓非常闻到浓浓的那个。酒精味哦，<对>我觉得这是很到位的哦。嗯、但是这本书他有提出来就是说，那谁在做清洁工作？嗯嗯不管是家里、工作场合，甚至医院，嗯，当然他这本书提出来就是说，他其实是有统计数字啦支持，就是说其，其呃多数还是由女性嗯来做这样子的清洁工作。
2: 没错，哎<對>、欸，如果文龙还记得的话，就是你刚刚提到，大概也是差不多那个三四月的时候，對對對對就是其实像例如说捷运就开始有很多密集的这个消毒跟清洁工作。那后来也是就是有那个报道写到说，就是其实这些清洁工他们呃薪水领的是一样，但是工作密度变得更强
1: 。
0: 嗯,嗯，例如说
2: 他必须要在这个捷运的车厢，他在例如说总站就是可能停大概三分钟或五分钟。这个时间之内要把所有的车厢全部擦过一遍
0: ，对对对对就是椅
2: 子啊、对对对把手啊，各种就是大家可能摸到的地方，对，那个其实是非常强密度的工作。嗯、但是这件事情可能因为当时疫情来得及，嗯、所以它也没有一个很明确的因应的措施，嗯、那我们可能就是只以现有的人力，就说、啊啊、那我们就继续做，然后多做一点这样子。<对>但那其实是非常辛苦的。那我还记得那时候印象很深刻，就是呃，我不知道现在还有没有，就是捷运站的那个影片会放，就是。他们如何快速的啊？有有有,有,有，对对对对然后还有最后有那个就是、呃、清洁人员辛苦啦这样子的影片这样子。对，
0: 就是说你一一列六节啊、呃、车厢哦、喔，你怎么在几分钟之内哦、喔，嗯、所有它包括连把手扶手哦、喔、<對>椅子还有窗户什么都这样整个擦过一遍这样子哦、喔，嗯、而且是你要想看、喔，就这样列车来来回来来回，嗯、而且他们就是把那个清洁的的那个呃、啊、频率给增加这样子哦、喔。可是刚刚你讲就是说，其实他们也是现有的人力去这样做，嗯、所以对他们来讲、嗯那个，那个工作密度其实是非常高的。对，没错。嗯，<对>当然，有时候我也在想，就是说，哎，那他们的那个，其实其实你刚刚讲那个，其实我是有想到，就是哎，那他们有加薪吗？<笑>我真的有想到这个问题。我猜可能会有
2: 奖金之类的吧，但是那也要看公司愿不愿意给
0: 这样子。对啊，
2: 因为很多时候照顾工作，他就会被认为是就照顾工作，其实也包含清洁这个部分。清洁对對,對,對,对，那这件事情其实很多时候都被视为是理所当然。嗯
0: 、而且我不知道，就是说在在你们关注这些议题的时候，我不知道你没有看到，就是说好，就算是以台北捷运公司他们的那个。清洁人员的性别比到底应该还是女,、嗯、女性居多，绝大部
2: 分的清洁公司他们都还是以女性居多为主
0: ，以女性居多这样子<對>哦。对，嗯、那这本书当然是有提到，就是说不管是家庭的清洁哦，多半都是由女性来担任哦。但是他有提到一个，我觉得应该，应该很多人都会忽略掉，就是说其实清洁产品对人体的不良影响。我想大家也知道嘛，就是有些你的消毒，那个去污力越强的、哦。其实它不一定是对人体是好的这样子，嗯、然后它有提到那个医院的清洁人员还是女性居多<对>哦，女性居多。<对>那如果说疫情的关系哦，再来就是说哦，清洁产品对人体的不良影响的话，其实对女性来讲，它的。风险其实更高的，嗯嗯、因为他因因为我要是不断用这些清洁产品，或是酒精一直不断去消毒，<对>其实大家知道，就是说那个其实有些东西是有挥
2: 发啊，或者是它其实对皮肤不好，不是很
0: 刺鼻的，对对,对刺鼻的。就是说你希望它去污力能够更高的话，然后再就是它呃呃女性的清洁人员居多，嗯、那但就会连接到说哦、呃、对对对女性来讲，对清洁人员，就是说女性清洁人员来讲的话。他的感染的风险其实是会增加的，嗯，没错。这个其实是因为我觉得有时候我们看议题，有时候过去我们都会把它单一的来看哦，嗯，都会觉得这个好像就是觉得这是女性的工作哦，嗯、然后大家想说，哎，怎么样让它寻求性别的平衡哦，让更多的男性进去。嗯，可是我觉得发现说，自从那个疫疫情之后，我突然觉得好像那个谈法好像内涵有点不太一样哦。嗯、就像他讲，就是说清第一个是清洁产品。然后第二个就是说，像在医院或是高风险的,的那个场所，因为清洁人员多半还是女性居多，嗯、那是不是说对女性来讲，这些清洁人员她感染的风险其实相对增高？嗯
2: ，没错，像我们知道，就是其实像那个呃呃，目前有一个派遣工会，他们在就是组织呃台北荣总跟台中荣总的一些清洁员工嗯，嗯，那他们都是就是外包的派遣公司在做这样子的清洁工作，就会遇到就是说。呃，像呃，上半年就是可能一到四月这时候，就是疫情比较严重的时候，那他们医院当然也会要求说，例如说更密集的清洁。对。对那但是其实医院并没有提供，例如说口罩跟手套这些东西。就是防护的。对防护的措施。嗯、那他们再回头去问派遣公司说：“哎、嗯，那我们要在这里工作，这个有一点风险，是不是可以再给我们这些物资？”那派遣公司也双手一摊说：“他们没有。”所以就变成是这些人，他们就得只得靠自己这样子。
0: 但是我可以问个问题吗？如果说今天不考虑他是派遣公司啊，嗯、如果说今天一般公司啊，嗯、我今天要做做清洁，不要说做清洁，嗯、我如果今天比如说工作需求，我可能必须要做比较高风险，可能有受到感染的、嗯、的那个工作的话，嗯、那公司是不是应该要给我那个防护措施？对，按照防律其实他本来就是应该要，应该要，对不对？对？但因为
2: 当时就是大家应该也都还记得，那时候其实口罩非常难买，对，所以就变成是大家都在互相抢，有没有？嗯、<哼>甚至有一阵子就是呃，卫副部长也跳出来说，就是大家把口罩留给就是医护人员，对对对對,對,對,對,對,对，就是真的是抢的太凶了，这样子
0: 。应该还包括清洁人员，我也觉得蛮重要的是。
2: 对，因为其实像特别是像这些清洁人员，他如果就是例如说他是女性，然后他在医院做这些清洁的工作，
1: 對對,对
0: 对，但他可能回
2: 去之后，他还要再去，就是像刚刚提到的，就是其实他可能还要回家再照照顾家人。
0: 家里的情节对
2: 。对，就是家里的照顾跟就是医院的情节这样子，就是它其实会变成是，就是我们常常在讲说，呃，就之前有一个书提出来概念叫第二轮班哦
0: ，第二轮，班。就是我的第一份工作做
2: 完之后，对对对对对我回家还要再做照顾工作，这就是第二份的轮班但是
0: 第二轮班，第二份工作是没有薪水对，
2: 但是第二份工作是没有薪水的，嗯
0: 、对，但是问题是它又非常重要，<笑>没错。其实有时候我都会想到，就是说，其实大家觉得那个。工作的重要性，我觉得在疫情之后，比如说清洁这种工作哦，其实我想过去大家会觉得很重要，但是觉得很繁琐。嗯、对，可是现在觉得它更重要。嗯，我会觉得有时候那个呃价值哦，那个工作哦，甚至那个清洁的价值就会在这里浮现。嗯、好，我们去大家好，我是松山工农电机科的张玉珍老师，感谢一路以来这群善良、努力、认真、付出的选手。每次看着各位全力冲刺竞赛的身影，都感动着我。要求自己持续提升自我专业，及寻求更多外部及企业资源来帮助各位，让我们完成一次次挑战。感谢有你们认真努力，推动着我前进。
2: 要教学备课，上台报告前应该培养哪些基本功，才能让听众迅速进入状况呢？我是教育开讲节目主持人李大华。九月二十二号中午十二点三十分，将
0: 在教育电台“生动全世界”粉丝页邀请教学简报达人王永福老师进行全球直播，教大家如何运用基本功，成为口才好、有组织、有魅力的沟通达人。欢迎您准时上线，一同来学习。各位同学，网络世界开启宽广的眼界，我们要有智慧分辨陷阱。如果在网络上碰到骚扰，要怎么办呢
1: ？要告诉家人和
2: 老师，要截图保留证据，例如完整网页及讯息对话等内容。要向警方报案，要检举封锁
0: 。嗯，很好哟，希望同学们都能够远离网络潜在的危机。以上广告，教育部提供。
1: 慢
0: 慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是问龙。我们现在进行带有性别慢慢聊，今天我要跟大家聊的是一本书《被隐藏的女性》，很高兴我们邀请到了妇女新知基金会的秘书长周宇轩来跟我们聊。其实上个阶段我想说，大家应该可以哦去抓出哦这本书，其实他要谈的那个内涵哦，嗯、被隐藏的女性，而且是隐藏了很多的数字。好。这个阶段，我们想要来谈这个设计哦，就是单一尺寸。其他还记不记得，就是前阵子有个新闻哦，但也是跟疫情有关，的，就是有些国家的女性医护人员的防护衣的设备是以男性的尺寸为主。其实刚开始我看这个新闻的时候，我也是好惊讶，就是说，第一个我想说防护衣有分男女哦这件事情，然后第二个就是说，难道他们没有想到说有有女性的医护人员吗？那他们那个设计至少要设计不同尺寸的。嗯嗯可是只有单一尺寸，那不就如果它不符合那个防务衣的标准，不是穿起来对它来讲，那个反而才是漏洞哎，防御的漏洞缺口。袖子要绑起
1: 来啊！对对对
0: 对对对对对。然后看这个书，我才知道说，就是说其实有很多的那个设计哦，他甚至有提到，比如像军人的制服啦啊，或者是一些科学家的一些装备，其实他们都是以女性。当然，就是我会觉得第一个当然重要，就是说那个上厕所的方式。是不一样的，所以对男男生来讲，其实比较方便；而对女女对女性来讲的话，那个穿着就非常困难。嗯，然后他有提到像手机跟。汽车这个其实我其实真的没有想到
2: 。其实我自己在看这这本书之前，我也没有思考过这件事情。Oh. 对，就是手机或者是汽车，嗯嗯就因为其实像汽车，它其实相对来说有一些可以调整的地方，就是说你的座椅可以往前往后拉，嗯、然后你可以就是调整到你一个，就是你的脚可以放到舒适的位置这样子。嗯嗯所以我其实并没有就是特别意识到说这件事情对我来说是困难的。那当然，这可能也因为就是我是。标准值之,之外的女性，就例如说，我常常买不到女生的鞋子，嗯嗯因为我脚太大。嗯,嗯对。那或者是说，就是很多时候，就是我可能会比较倾向直接使用男性的产品，就即使它的设计有点不太一样，嗯、但是因为我觉得那样对我来说比较方便。嗯嗯
0: ，对。嗯嗯就是说，你觉得反而男生的 size 比较可？可是我是标准值之,之外的女生啊，就是我比较大只嘛，嗯、然后脚也比较比较大，所以、就是、像衣服也是嘛。
2: 其实蛮多时候是，就是因为也、嗯、也可能是因为我其实并不太在意，就是一定是这个是女生款或者这是男生款的问题，这样子嗯。嗯，那对我来说，重点是穿的舒适比较重要。嗯嗯。可是像。呃，像我先生就是他的脚就比较小，嗯<哼>，那他就很多时候他买男生的鞋子反而是找不到尺寸的，
0: 嗯<哼>，因为最小
2: 的对他来说还是太大，还
0: 是太大，对，嗯、<哼>所以我们已
2: 经把就是男生跟女生设定了一个标准值，
0: 對對,對,對,对对，就是他的
2: 尺寸就是这个范围之内，<對>或者是他的身高或体重大概就是这个范围之内，對,对对。那如果你是标准值之外的话，你可能就会很强烈的感受到这个性别的这个设计的问题
0: ，<笑>你会觉得你是边缘人，对，<笑><笑>那你就会在你可能就想要从。另外一个性别啊的、嗯、的,的东西，对，去找对，
2: 对，但是可能有的时候也不一定是合用，或者是我
0: 喜欢的哦，对，对，有时候会这样、嗯、这样子，嗯。嗯那怎么办？那就克制化这样的、啊。
2: 有一些现在有一些就是特殊的服务是你可以克制化，<笑>或者是它有一些特殊的尺码，就是特别大或特别小。嗯、对。但是我觉得就是那个其实根本的原因可能还是在于就是我们在数学的，就是性别统计上面，就是我们已经找到一个就是范围，就是这个是绝大多数的性别的人是长这样。所以我们就以这个目标去做生产
0: ，对对对对然后把那个剩下的人就被
2: 忘记了
0: ，<笑>就是我们就不要考虑他们，<对>在统<对>统计上我们就不要考虑他们。<对>但是问题是，我就觉得你不考虑他，可是应该应该那个那个人口数应该也是应该也不少吧、嗯
2: ？其实你看得到有一些特殊尺码的店，他们专门卖，例如说比较大的鞋子或者是比较大的衣服，嗯嗯、那就代表他其实还是有一定的市场。对啊，只是这些人一直没有地方可以去。
0: 或者是我喜欢穿那样子，嗯嗯嗯我喜欢穿比较大的、比较宽松的
2: ，也是有可能
0: ，也是有可能这样子。嗯、所以这个的话，我会觉得设计哦，因为他这书里面有提到，比如像汽车，他们在测试那个哦防撞啊、哦，对，撞击的时候他们是用。男性的假人，对对，然后他们很少用女性的假人，即便用女性的假人，他们是把它放在那个副驾驶座，嗯，而并不是放在驾驶座。
2: 对，所以他就已经预设了，就是驾驶一定是男性，开
0: 车的是男性这样子。<对>这个是他提出来质疑啦。哦，即便到现在有很多汽车公司，他们也是用男性的假人。然后另外是手机哦，手机我不知道、欸、就是你觉得那个手机，手机的大小会有差吗？其实我自己
2: 会觉得，就是手机的尺寸，它其实。不必然跟就是男生或女生的手的大小有关，對對對反而比较是，例如说，呃，可能大家还记得，就是我们最一开始的手机其实是非常大的。就是那个黑金刚那个。黑金刚那个
0: 是九零年代。<笑>对对对
2: ，九零年代时候那是一个很大的，然后但就开始慢慢变小
0: 可。可是当时那个大其实是有象征，<笑>觉得你是老板这样子。<笑>对
2: 对，那那但是他后来就是试着越做越小。
0: 对，会会很小。对，我我曾经拿过真的很小，小到已经我都觉得很容易划出去。对对
2: 对，那但是我们现在又开始越做越大。对对。对。對比如说 iPhone 就开始有 X 或者是对。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。但当然，也许它有，就是例如说，它可能会预设，就是比较少的手机可能是女性专用、嗯。对
0: 啊，对有，或是颜色啦。对
2: ,对，就是你可以看到，就是有一些比较小或者是可爱的尺寸它就会有特别多缤纷的颜色。
0: 哦、或者是说，可能会不会就是说，它功能最好的，但是它的尺寸可能稍微大一点，或怎么样
2: ？嗯，我觉得那个两个层面，就是一个是它就是可能技术上它有困难，所以它就势必得这么大。嗯、对，那另外一个部分可能确实是，就是也许他们假设的是。呃，也许是男性，就是他对他来说，嗯、<哼>他要的是更多功能，所以他可能不在意它的尺寸或者是它的外观。嗯嗯，
1: 嗯
0: 这个的话，我觉得的确是一个，嗯、呃，他的细微的观察。嗯、我觉得就是说，但是我们不要忘记，就是说很多那个东西的尺寸呢、喔，它是以男性为标准去设计的。好，其实哦、喔，因为我们刚刚讲说这本书的面向实在是太广了哦、喔，那我们再回到那个账户，因为我觉得他那个账户的工作其实是非常。他他其实作者其实非常的那个的在意哦，嗯，那他有提到在工作场所这样子哦，他说工作开销的定义哦，当然你会觉得说工作开销哦的这个项目其实非常客观，其实跟性别其实是没有关系的哦。他其实他他举了一个例子，就是说，如果说今天公司他要，比如说跟客户参加一个聚会哈，嗯、而且是很重要的聚会。但是问题是你今天作为一个妈妈，你可能觉得说那个时间你可能应该要回家去带小孩，可是你必须要参加这个聚会的时候，嗯、你就会想到说，诶，那你的小孩子是谁要去带？嗯，那要么你就请保姆带，或者说你如果有伴侣或配偶，嗯，哦，可是在想的过程当中，你的男性同事都很快就可以说，哎，好啊，那我们就去，嗯、他完全都不用想这件事情。嗯、可是对你来讲，你必须要去想这件事情。嗯、那当然，他就想说。对于所谓的工作开销的话，我们都想到工作可能你要买什么东西的时候都可以去报账嘛、嗯、哦。那比如像制服或者是你要买些工具，但是他好提出来就是说，那临时托育费算不算工作的开销之一呢？嗯、那但后来这他他带的这个公司好像有给他就是临时托育费这样，不然他真的不想要把那个小孩子要到底要怎么办这样子。嗯我就会想到说，其实我们现在在办很多活动的时候，其实像我们在学校办很多活动的时候，有时候还是会先问来参加的人是不是有那个托育的需求。嗯嗯、有些人是需要的哦，他必须要把他小孩子带来会场，然后这时候我们就必须要再开另外的教室哦。然后甚至请个保姆，或者是说我们有工作人员，他有带小孩子的经验，嗯嗯然后去帮他照顾小孩，<对>然后让这个妈妈他可以安心参加他的活动，嗯嗯，这是我们目前想到的方式，嗯，就是这样，<对>你知道吗？
2: 但我们其实如果以前就是没有特别在意这件事情的时候，可能会主要就是想到就是这就是一笔额外的支出，但不会想到的是，如果说这个支出可以让这个参加者来出席，然后可以专心参与的话，哦啊、其实也是一个。就是蛮重要的重点，因为办活动就希望大家来。对对对对。那像我们其实呃，最近这一两年，我们开始有在在就是试说，就是也希望有这样子的模式，就是说让呃来参加的人，如果说他有托育的需求，那我们就是请保姆，然后我们就是再多租一间会议室，然后来做这件事情。
1: 嗯那
2: 呃，目前试验下来的状况，其实是我觉得效果还蛮好的。就是说，确实有妈妈跟我们反映说，就是因为有保姆。而且他是代理到另外一个空间去，所以对他来说，就是他可以更专心的来参与这个活动，就是全程的参与。那他也觉得安心，就是因为主办单位有帮忙做这样子的事情。嗯
1: 嗯嗯，对。那我
2: 们也会看到，其实现在有很多的呃家长，或者说特别说妈妈，就是他其实有的时候会有一点，就是社交恐惧，就是特别是有了小孩之后，嗯，因为他会担心，就是带孩子出门，孩子有时候会不受控。嗯。那如果就是造成所谓的别人的困扰，这个要加挂号，就是困困扰这件事情，就是呃。他可能会觉得，就是他他是不是干脆不要出门比较好？嗯,
1: 嗯对，就是等
2: 到小孩子再大一点，他比较理性，可以谈，可以受控的时候，那我们再来出门会比较好。嗯,嗯,嗯那我觉得就是应该是反过头来说，就是社会应该要能够去包容这件事情。如果我们觉得少子化是个问题，如果我们认为生育是重要的，应该让每个小孩都能够开心的成长，啊、那我们就应该要能够包容这件事情。嗯。那这个包容就包括就是刚刚提到的，如果你办活动，那你就应该要来做，例如说有保姆。来协助处理这个托育的问题，嗯
0: 、那当然可能就是要有人力跟。经费来去支持<對>来做这件事情，这样子。但
2: 目前我们就是，如果是申请活动的经费，其实保姆费通常都不会被认为是一个可可以合可的项目，这样所
0: 以你们有尝试去去？去就有一些单位我们会合作會，然后或者是我们会申请一些预算，嗯、okay, 但是保
2: 姆费目前就是不太行，嗯、所以我们可能还是把它放回原本的人事费，或者是干脆就是组织自己自筹这样
0: 子。樣子嗯、对，嗯。而且就像刚刚就是我回到我们刚刚刚有提到，就是说，哦，就是照顾工作。尤其是那个小孩子哦，嗯，他的需求是即时的，没错，他的需求是即时，然后你但也必须要去很及时的去处理他的需求，嗯，去符合他的需求这样子。<对>这个其实我有时候觉得说，好像对很多的家长，当然还是以妈妈为主，就觉得说，他必须要去看到这个他他的小孩子要先被照顾到，他才去做他自己想要做的事情，没错。就变成这个样子。那当然就是说，比较友善的单位，<對>或者是公司账号，他看到了，嗯、所以就像比如说，像你们在办活动的时候，你们有想要想到这件事情。其实不要说小孩子啦，因为曾经我有朋友我讲说，其实有些人是需要托老的。
2: 对，没错，
0: 你知道吗？就是说托育或托婴，我们都可以想象哦、喔，因为小孩子在想。嗯、可是有人说，因为现在台湾也是一个。高龄化的社会，的社会所以我家里有有老人，<笑>我爸妈或者是我的爷爷奶奶，可能他们需要照顾，可是我也想来参加你的活动这样子。<對>那你们有没有托老的服务这样子
2: ？<笑>真的，我我觉得少子化、高龄化真的会让大家的家庭的这个概念跟结构开始有点冲突。Oh. 就是说我今天如果我有一些活动或者是事情，我想要去参与或者是处理，可是如果我今天的长辈就是我没有办法直接只把它丢在家里。那要嘛就是我今天可能就是请其他的亲戚家人来去接手對、啊
0: ，对，不然就
2: 是我可能请一个365天都在工作的义工，嗯、然后来请他来照顾这件事情，嗯嗯、不然我就是得带他出门。对对对，那<對><對>像我们其实这呃、嗯、最近这几年也看到有一些就是，例如说工会的干部，嗯、他们如果要上街抗议或者是要出门去跟我们开记者会，嗯、他也会遇到就是他必须。他没有托老，所以他就得带着他的长辈一起到现场，然后跟我们一起参与这个活动。嗯
0: 嗯、这是一个方式，嗯。但是我们总觉得说需要有一个比较可执行的政策来解决<对>这个。就如果能够真的有这么
2: 临时的托育或者是托老的服务的话，我当然会想要使用。像我可以解决，就是这个很及时的问题，嗯、那我也可以安心的去做我原本想做的事情。
0: 对，嗯，是这样子。所以对这本书来讲，他的照护工作，而且他一直强调那个。无心的照顾工作是一直跟女性去绑在一起嗯
2: 。嗯嗯嗯，没错
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。嗯教育电台性别平等意一资购，今天我们要谈的是被隐形的女性。高兴，我们邀请到了妇女新知基金会的秘书长周宇轩宇轩来跟我们谈这一本《被隐藏女性》哦。其实这本书它另外一个的第三个重点就是对女性的性暴力。嗯。其实过去我们在听到啊、呃、讨论到非常多的呃性暴力或性别暴力哦，那里面有提到非常多的面向啦哦，不管是在职场、家庭哦，甚至包括战争，嗯，或者是一些呃难民的庇护所哦、嗯、等等哦，而且他分析的非常的详细，就是包括那个整个的空间设计什么的哦，嗯、都有可能是其实都有发生过啊、呃，像性暴力或性侵这样的事件哦，嗯、就是觉得说是甚甚至他甚至有提到就是说连那个。呃，车站的设计，嗯，都比如说照明够不够啊，动线安不安全哦、喔，<對>甚至都有可能是因素之一、嗯。嗯嗯，他提到都非常面向，可是这样子的话，变成说好像对多数女性来讲，很多的空间其实都是不安全的
2: 。我觉得这件事情从两个层面来看，一个就是关于就是性暴力这件事情，就是因为他其实要能够去防止这件事情的发生，他其实就是得透过一些，例如说不管是教育，或者是说你在空间上的设计，就是你刚刚提到的，就是。例如说，呃，它里面有提到一个我觉得蛮有趣的是那个透明的公车站的设计。哦
0: ，对，透明公车站。对，就是
2: 因为其实公车站有的时候它会为了，例如说防风啊、挡雨啊，它会有一个就是半封闭性的状态。对对对。那但,但是那个时候它很有可能会变成是另外一个性骚扰或者是性暴力可能发生的场所
1: 、嗯。嗯嗯。那
2: 甚至到说就是有的时候如果是夜间在等车，对、嗯，它可能会有一些风险。嗯、所以如果把它做成透明的这个公车站的时候，嗯，每个人都可以直接看到里面的状态。嗯嗯、那它其实一定程度上可以去。防止这种性暴力的发生
0: ，这个是比较就说，因为空间的设计的改良，嗯、然后让它减少、哦。<对>那另外就是说，他有提到那个像呃，职场，嗯，职场也是一个，其实过去但我们讨论非常多，那只是我最近，因为我每次在想说，如果你你在看这些翻译书的时候，你总是希望能够跟台湾的现况做个连接哦。嗯嗯、那最近我有看到一则新闻，就是公营大佬。的那个呃事件哦，嗯、对，那我就觉得说这个其实还蛮不可思议的，嗯，即便现在是2020了，嗯，其
2: 实我觉得这个呃，一个是空间上的设计，那我觉得另外一个是大家要一个一个意识，对，对就是说你会感觉到这件事情可能不太对。那你应该要去有意识的去行动，跟协助这个防止这件事情的发生。嗯，对，因为其实你刚刚讲的那个新闻的那个状况，它其实是就是大家参训，然后可能有点喝酒
0: 。嗯，对、嗯、对。对，对对那对
2: 但是如果说就是如果身边的人有多意识到一点，就是说啊，这个人他可能现在的这个精神不是很好。嗯。那我们是不是应该要代理他，或者是让他去休息，嗯、让他有一个安全的地方可以休息？嗯
0: 嗯，对。
2: 我们常常在讲说，就是在有些时候，年轻人的文化会有一个东西，就是叫做簡師“捡
0: 尸”啊，对，就是喝到忘掉，<對>然后就把他带
2: 回家这样子。那但是这件事情，我们会认为其实他就是完全没有办法去表达他自己的意愿，嗯，所以今天你想要对他做什么事情，他基本上是没有反抗的能力的。对，对，那所以我们应该要避免这样子的情况发生的时候，就是应该身边的朋友要能够有意识的去做这件事情。嗯，就你都看到他已经喝到意识不清，他根本连走路都可能很难走，那你应该是要做的事情是让他有一个。安全的地方可以休息，而不是让他。就是变成是别人可以下手的一个对象，
0: 那就变成说他旁边的朋友或同事必须要有这样子的意识，对，或者是说还是防止大家能够喝到已经有点不太不省人事的状态这样子
2: 。因为我觉得这种事情有的时候他也有一点难预防，嗯
0: 哼，就是你说
2: 大家要喝到什么程度、uh huh, uh huh. 是必必须有一个人在那边计时，大家喝了多少，然后在这个时间之内，看<笑><有>那个酒瓶已经
0: 已经多到已经不能再多了，这样子大家可以。<笑>可以了，差不多了，这样子。就当然
2: 这也是一个方式啊，就是大家尽兴嘛，嗯、<哼>但是也不要到就是太對對對對太过这样子。嗯、<哼>对，但我觉得就是与其谈这个，不如说就是大家要有意识的去一起来预防这件事。嗯嗯、就是呃，之前有谈到，就是说要。呃，照顾一个孩子是全村的事情，但是要保护一个孩子免受于性侵，也是一个全村的事情。
0: 嗯、哦，对啊，对。对不过像像我们提的这个事情哦，就是那个公寓大佬就是性侵的事件哦，我们都会觉得说，其实我有想到，就是说除了刚刚讲那个情境的问题之外，嗯、另外一个我会觉得说是一种权利的关系。嗯，真的是。对，就是说，就是说，如果里面，就是说，如果你的主管是一个男性哦，然后又这么资深，然后他又是你的上司什么的，嗯、我就觉得说，好像面对那个状况，嗯、我就觉得那个下属他可能要要思考的点非常多。嗯、对
2: 他可能也要考虑到的是，那我接下来的工作，如果我今天拒绝，第一个是这样，是不是会有这样子的问题
0: ？然后就是说，即便他的他可以继续工作的话，那
2: 以后要怎么处理这个关系？对对对。对对嗯其实你从那个新闻里面可以看到一件事情，就是呃，当下那个女秘书其实没有立刻去告发这件事情，因为她刚好好像是因为就是男方那边就是她有什么、呃、女儿要结婚之类的喜事，所以她就觉得说，那不要在这个时间点去破坏人家的好事情。嗯、我觉我觉得很多的呃，就是受害者，他们其实常常都是这种，就是比较善意的。就即使你今天对我做了不好的事情，但是因为你是我的老板，你是我的前辈。所以我就不想要去把这件事情弄得这么难看
0: 。你还会先为他设限？对，嗯，对我觉得就是很
2: 多时候就是大家都是很善良的，嗯、就是我不想要因为这件事情破坏我们的关系，嗯、或者是破坏我们这一群人之间的关系。嗯
1: 、对，嗯、但
2: 是其实他做的事情就是不对的。嗯，对，这件事情很单纯啊，就是他做的错的事情，所以我们应该要让他。就是不管是道歉，或者是因此付出代价，嗯，对
0: 。其实这个让我想到、哦，就是说他书里面有提到一个状况哦，当然不是指啊啊性暴力这件事情，他只是很单纯的只是工作环境，就是说，呃，对于有些呃那个临时工哦，当然是女性的临时工，嗯、她可能受到的那个工作的环境是很不友善的，嗯嗯或薪资待遇非常差，可是她还是没有办法去告发这件事情，嗯。他他觉得作者觉得说，其实他们他们可能有太多因素，他就不去告发，嗯、他们也没有办法去告发这件事情，<对>因为他想要保有他的工作。
2: 对
0: 。那如果说今天回过头头来，他在职场上发生了性侵的话，就觉得他他要面对的东西实在是太多了。嗯嗯嗯，嗯对。他的老板的权利的位置，还有他的工作，嗯，然后再就是说他的人际关系，还有他跟他同事之间，对。对
2: ，所以其实，嗯，我会觉得这件事情有的时候他很难，就是直接说当事人选择告发或不告发是对或是不对，嗯嗯、因为其实真的有太多事情必须要考量。嗯，我今天要考虑的是，那告发之后会不会即使是不成立，那但是其他人也会对这件事情有一个心证，就是说啊，果然是这样，或者是什么？就是我觉得那个后面有太多太多可能会发生的事情
0: 。但是不告发呢？带着这件事情过一辈子子。这样子吗？就有有
2: 些人可能他最后选择是这样，但我们也不能说他不对
0: 。嗯、可是那就是黑数啊！如果他不高发，这边人知道啊對。其实真的有非常多
2: 的性暴力，他其实都是没有高发的状态。嗯,嗯
0: 嗯嗯，对，这样子。嗯，所以读完这本书，我们的，我们的。我们总是要有一点一点，就说，因为你知道为什么？因为其实，比如说，像我们在讨论性别议题的时候，但我们已经讨论这么的好好几年，然后也看到这么多的状况哦，嗯、不管是经验的数字的啊、哦，或者是不管是政策的，或是运动的哦，然后在看到这本书的时候，我发现说，哎，其实还是有很多的面向，而且他提到面向都是很生活细节的，嗯、对，对然后它在发生，发生，但是我们可能没有去注去注意到，嗯，对，所以你的建议是说，应该要让所有人。因为我印象中你的那个序里面，嗯，
2: 对对对，我有特别写到说，就是希望能够分享给所有，就是你认为他有意识到这件事情，或者是没有意识到这件事情的人。因为对我来说，我自己看完之后，我也会觉得，就是哇，原来这么多事情其实都跟性别有关
1: 。对啊。那
2: 当然也有一些人，他是完全不承认这件事情。他说：“哎、欸，你看我们现在已经有这么多法定，我们都已经这么公平了。”就你怎么还会说我们现在有歧视、有骚扰这件事情？或者说我
0: 们已经有女性总统了？对，<笑><是><笑>我们已经有一个女总统
2: 了，了可以了这样子。
0: 对对，對不想承认啊男、呃呃、男性红利的男性朋友，对，以及正在烦恼如何修正、呃、推动的公务员，甚至仍然想让自己贡献的女性朋友，
2: 嗯。对，我觉得真的很适合大家看一看这本书，就是你会从很多它里面举的例子去感受到，就是哦，原来就现在在我的生活当中也有这样子的状况
0: 。我觉得应该是一种提醒啦、嗯、点醒这样，而且它是透过了我刚刚要强调，就是说很多的数据、数字的统计哦。嗯、但是他也讲说，其实有很多的呃数据是。有缺口的，对性别资料缺口的，而且都是以男性为标准，去做的统计、嗯、这样子，对对没错，这个才是他提出来的概念。今天真的非常高兴，宇轩来跟我们聊哦，就是谈这一本，就是呃被隐形的女性。而且我发现他那个书的封面，那个“隐形”两个字有点淡淡调，是快
2: 要不见的感觉，对，
0: 快要不见。<笑>我想这应该是美美变他的用意。对，谢谢宇轩，谢谢文龙，谢谢大家收听今天的性别平等一字一个， e、Go, 拜拜。